0: Ja, ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist immer wieder schön, das ein oder andere Gesicht zu sehen, das, wo man länger nicht mehr gesehen hat, durch diese ganze Pandemiezeit hindurch. Und mich freut es auch, wenn über Livestream immer wieder die Geschwister mit zuschauen können. Aber es wäre einfach mal, und ich lade euch nochmal ein, die ihr von zu Hause zuschaut, richtig super, wenn ihr hier vor Ort mal wieder kommen würdet, wir haben heute so viele gute Zeugnisse gehört. Die Lieder, die mit Dankbarkeit ausgedrückt waren, waren total gut. Und es passt alles in meine Predigt hinein. Und so lade ich euch ein, schaut mal den nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag mal in die Gemeinde. Da gibt es Lobpreis, den gibt auf Livestream nicht. Zeugnisse, das was die Karin heute gesagt hat, war richtig stark. Gebete und so weiter und Gemeinschaft Kaffee trinken. Das fehlt alles beim Livestream. Da könnt ihr leider nicht mitmachen, aber wenn ihr vor Ort seid, wäre es gut. Noch ein Anreiz, es kann sein, dass nächste und übernächste Woche kein Livestream stattfindet. Weil alle Mitarbeiter im Urlaub sind, die haben auch mal Urlaub verdient. Wenn es auch alle gleichzeitig in Urlaub gehen, macht nichts, dann ist es halt mal so. Kürzlich habe ich dieses T-Shirt bekommen. Bekommen. Oder besser gesagt, es ist schon ein Stück weit her, aber ich habe so die Idee auf einmal gehabt, Mensch, wie ich das wieder rausgekramt habe aus meinem Kleiderschrank. Das ist die Predigt. Das ist die Überschrift von der Predigt. Und weil nicht jeder lesen kann, ist es hier mal mal auf Folie. Ich kriege Support von oben. Halt da irgendwie was hinter mir. Ich kriege Support von oben, so ist es. Und es ist die Überschrift der Predigt. Das war ein junger Mann, der in der Textilbranche gearbeitet hat, kann auch sagen, ja, ein kleiner Freund. Und der hat mir dieses T-Shirt gemacht. Er hat mir gleich drei T-Shirts gemacht, verschiedene Ausführungen, so dass es ein Einzelstück ist. Und ich freue mich so, was da drauf steht. Ich kriege Support von oben. Ich kriege Unterstützung von oben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dieser junge Mann, der wollte mir eine Freude machen, hat er auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob dieser Geburtstag war oder wie er immer, aber die Freude war groß. Was ein bisschen schade ist, er hat bis jetzt noch nicht diese Unterstützung, diese Hilfe und die Rettung von Herrn Jesus Christus irgendwie in irgendeiner Art und Weise angenommen. Das ist schade. Obwohl er ein Riesenwunder erlebte. Er ist in die Isar gesprungen. Und er hat vorher noch getestet, wie tief das ist. Und dann ist er kopfüber so reingesprungen. Und irgendwie war es da doch nicht so tief, wie er gemeint hat. Und es war ein tragischer Unfall. Er kam sofort hier ins Krankenhaus. Und die Ärzte taten, was möglich ist. Wir haben natürlich gebetet, haben für ihn gebetet und um es kurz zu machen, er ist nicht querschnittsgelähmt gewesen, sondern es ist alles nochmal so gut ausgegangen, dass er nach einiger Zeit das Krankenhaus verlassen konnte. Aber das war ein Hammerwunder. Und ich hätte mich so gefreut, dass er einfach auch sagen kann, wenn er schon das T-Shirt auch macht, ich bekomme Unterstützung vom Herrn, er ist mein Retter. Leider haben wir uns jetzt in den letzten, sage ich mal, paar Jahren aus den Augen verloren, aber ich hoffe, ich treffe ihn einmal wieder und mal schauen, wo er steht. Auf alle Fälle äh, habe ich dieses T-Shirt, habe mir gedacht, ich muss natürlich auch anziehen, passt irgendwie so richtig gut und dann gesellt es sich ein, ein Psalm dazu, eigentlich nur ein Vers von Psalm und es ist unser erster Vers, Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Ist es nicht ein schöner Vers? Also mir hat er so imponiert, da habe ich gedacht, okay, der muss mit dazu. Und da fühle ich mich wie fast wie in der Leichtathletik. Wenn es da beim Dreisprung eben, du musst dreimal abspringen und dann machst den letzten Satz. Und es ist eigentlich so dreigeteilt. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Und da möchte ich mit dem ersten einfach anfangen. Der erste Absprung ist Lobpreis und Danken für den Herrn. Und wir haben heute schon so viel gehört. An Lobpreis und an Dank. Ich war richtig überwältigt. Die Lieder, die es ausgedrückt haben, die Zeugnisse, die von euch da waren. Sogar die Ingrid hat gebetet für, zu Gott vor lauter Danksagung. Und es hat mir richtig imponiert. Wenn wir schauen bei Danksagung, was machen wir am Sonntag? Einige, sechs bis sieben Leute, vielleicht da manchmal bis zu zehn, versammeln sich um 9.30 Uhr unten im Gebetsraum. Und dann beten wir für diesen Gottesdienst. Aber auch da ist Lobpreis und Anbetung und Danksagung für den Herrn. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Da beginnt der Gottesdienst. Und da wird so vorbereitet. Und kaum geht man hoch, hat man nochmal für eine knappe halbe Stunde wirklich am wunderbaren Lobpreis. Da steht, Tag für Tag sei er gepriesen. Thomas hat es letztes Mal erwähnt, Sonntag ist ein besonderer Tag. Tag des Herrn, da geht's uns gut. Aber dann kommt der Montag bis zum Samstag. Und auch da heißt es, Tag für Tag sei der Herr gepriesen. Ein wunderbares Beispiel ist die Junta. Die Junta ist immer noch in so einer Endlosschleife drin. Der Danksagung für den Herrn. Ich glaube, ich habe im Januar gesagt, lasst uns mal einen Monat Gott für 15 Minuten täglich Danke sagen. Und das haben wir gemacht als Gemeinde. Die Junta macht's immer noch. Zumindest habe ich es vor kurzem gehört in die Richtung. Jetzt haben wir schon August. Und die Junta dankt jeden Tag 15 Minuten den Herrn für alles Mögliche, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es richtig super. Und das Schöne ist, loben und danken soll als erstes dran sein. So steht's hier. Fangen wir mit dem an und lobe den Herrn nicht einfach weil er dir jetzt gerade was Gutes getan hat, sondern lobt den Herrn zuerst und dann wirst du schauen und sehen, er tut schon wieder was Gutes. Ihr kennt den alten Spruch, loben, zieht nach oben und danken, schützt vor Wanken. Eine ältere Schwester hat mir mal eine kleine Geschichte erzählt. Die ist jetzt leider schon beim Herrn, leider ist er blöd sagt für uns leider, aber für sie ist es gut. Sie hat gesagt, ich war voller Depressionen und voller Schwermut. Und dann kam ein Bruder zu ihr und er hat gesagt, du musst dem Herrn danken. Dank dem Herrn und du wirst sehen, es wird besser. Sie hat das Wochen und Monate lang gemacht. Und sie hat gesagt, das hat mir gut getan. Die Depressionen sind tatsächlich gewichen. Der Schwermut, ja, der hat sie immer wieder versucht einzuschleichen. Aber es ist gut geworden. Und mir geht's gut, hat sie damals gesagt. Wenn dir wenig einfällt, für was du danken kannst, dann schlag die Bibel auf. Psalm 144 bis 150. Sieh die letzten fünf, sechs Psalme. Da steht so viel Gutes drin. Du kannst sie lesen und wenn du sagst, Herr Jesus, der hat vor 3000 Jahren dir schon den Dank gebracht, den kann ich dir heute genauso bringen. Mir geht's genauso wie den Psalmisten. Und wenn du dir die Predigt vom Juli letzte Woche nochmal anhörst, dann wirst du auch inspiriert zum Danken. Er hat erzählt, dass er auf der Straße war für einige Zeit. Wenn man jetzt so sehen, können wir uns gar nicht vorstellen. Was hat Gott Gutes getan in dem Moment? Und da kann man dankbar sein und sagen, danke Herr, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Dass ich eine Matratze habe. Nicht auf, auf dem Betonboden, im Gras oder auf der Parkbank schlafen muss. Lasst euch da inspirieren. Ich glaube, fast alle von uns waren irgendwo in Ländern, wo es Slums und Favelas gibt. Ich war bloß in der Nähe von den Favelas in Brasilien und ich habe mir gedacht, boah, das stinkt. Und ich war Gott so dankbar, dass ich hier lebe, hier leben darf. Ich sage immer, ich habe es nicht verdient, Herr, aber danke, dass ich da leben darf. Denk an. An das dran, was wir vorher gemacht haben, dass du einfach was geben kannst, spenden kannst, dass du Geld weitergeben kannst, dass du einfach sagst, wow, einen fröhlichen Geber hat Gott Liebe. Wie viele wären froh, wenn sie was bekommen und wir sind in der Lage zu geben. Wie schön ist es? Ich denke, wir können vielleicht beim, beim Opfersammeln noch viel mehr Freude entwickeln. Vielleicht einmal sagen, die Lobpreisgruppe braucht jetzt nicht singen, weil wir jubeln. Wir freuen uns, dass wir geben können. Vielleicht habt ihr das im in, in Mose schon gelesen, wo die Handwerker an der Stiftshütte, die bekommen eine Menge an Gaben, da war alles Mögliche dabei. Und irgendwann sagen die, die, die Handwerker, Mose, Mose, das Volk bringt zu viel. Die bringen zu viel. Stellt euch mal vor, wir stehen hier vorne und wir sagen, hört auf mit dem Spenden. Wir wissen nicht mehr, welche Bank das wir noch füllen müssen. Denkt an die Afrikaner und wir haben es auch schon manchmal gemacht, dass wir da vorne die Schalen hingestellt haben und da sind wir während des Lobpreises tanzend nach vorne gegangen, um in die Schale einzulegen. Einfach aus Dankbarkeit. Wie schön ist es, einfach diese Freude zu entwickeln. Danke, dass du den Zehnten geben kannst. Das ist auch was Besonderes. Obwohl es der Herr befohlen hat in Malachi 3, Vers 10 und er sagt noch dazu, prüf mich, ob ich dir nicht was die Fenster des Himmels öffne und den Segen herabschütte, nicht ganz wenig rieselnd, sondern im Überfluss. Er schickt den Segen herunter, dass kaum noch Raum da ist. So steht es in der Elberfelder Übersetzung. Danken, dass Gott unser Leben verändert hat. Stehst du noch so da wie vor ein paar Jahren? Nicht, oder? Ich hoffe, dass da keiner einen Finger hebt und sagt, doch, ich schon noch. Gott hat unser Leben verändert. Vielleicht war in dir Jähzorn und Hass. Vielleicht konntest du manche Menschen und Menschengruppen nicht ausstehen. Und jetzt hast du ein Herz, wo du sagst, ich umarme diese Menschen. Gott liebt jeden Menschen. Warum sollte ich ihn nicht umarmen? Aber das muss man erst einmal erfahren und erleben, weil Gott unser Herz, unser Leben verändert. Vielleicht warst du so egoistisch und hast gesagt, nee, ich will mit keinen was zu tun haben. Vielleicht warst du so selbstsüchtig und hast gesagt, ich behalte alles für mich. Ich mich meiner mir. So auf die Art. Und da waren noch so viele Dinge, vielleicht Neid oder Eifersucht. Und irgendwie hat es der Herr weggewischt. Hat es aus deinem Leben einfach rausgewischt. Du hast dich dazugestellt und hast gesagt, Herr, ich bin ein anderer Mensch. Ist das schön? Wie viel Gutes hat Gott in der Gemeinde getan? Vergessen wir vielleicht oft, denken wir uns oh ja, aber Gott hat so viel getan. Er hat Gemeinden aus dieser Gemeinde entstehen lassen, in Bad Tölz, die Christusgemeinde auch, die CBG durften wir helfen, einfach, dass sie wirklich geboren wird. Pastor Theodor sagt immer wieder, wir sind die Mutter. Und was ist da draus entstanden in Sao Paulo und woanders? Denkt an die Pastoren, die ausgebildet worden sind und irgendwo sagen wir in Deutschland sind, die, die Lobpreisleiter, Geschwister, die einfach die Gemeinde, sagen wir mal, verlassen haben, aus welchem Grund auch immer, aber andere Gemeinden mit unterstützen in ihrer Kreativität. Wir könnten so viel aufzählen, die Missionare und so weiter. Wow, alleine eine Gemeinde. Wie oft können wir da danken dafür? Und da könnte man jetzt den ganzen Vormittag und vielleicht auch noch Mittag und Nachmittag füllen mit Lob und Dank. Das war der erste Absprung von dem Dreisprung. Der zweite Absprung ist, er trägt für uns Last. Ist es nicht eine gute Nachricht? Er trägt für uns Last. Ich habe Gott so kennengelernt, dass er nicht einfach dir irgendwas aufbürdet. Einfach so, weil er mal schlecht drauf ist, weil er mal nicht so einen guten Tag hat. Gott hat nur gute Tage und er hat gute Gedanken und Wege, das haben wir vorher gesungen über uns. Das sind nicht unsere Wege, aber seine Wege. Und wie oft ist das zu erleben, dass man sagt, jetzt ist er sauer und jetzt lädt er dir was auf. Nein, so ist er nicht. Will er, dass du krank bist? Ein bisschen was hört man so unter den Masken. Nein, er will es nicht. Will er, dass du bankrott bist oder pleite? Will er auch nicht. Will er, dass du etliche Schicksalsschläge hast und nur noch unter Krisen stehst? Ah, nicht. Manchmal passiert es, manchmal lässt er Dinge zu, das verstehen wir nicht. Aber wenn wir Gott so hundertprozentig verstehen würden, wären wir wie Gott. Und wir würden bloß immer mit dem Finger schnippen, wenn unangenehme Dinge sind und dann würde es wieder vorbei sein. So ist Gott nicht. Und wir leben in einer gefallenen Welt. Und manches verstehen wir und manches verstehen wir nicht. Und müssen wir auch nicht unbedingt immer verstehen, weil alles ist nicht mit dem Verstand erklärbar. Wir können manches nachvollziehen, zum Beispiel, dass Israel immer wieder mal ein bisschen was draufgekriegt hat. Die waren ungehorsam, sie haben sich anderen Göttern zugewandt, sie wollten das machen, was sie wollten und nicht, was Gott wollte. Und dann hat Gott das ein oder andere zugelassen. Im gewissen Sinne dann doch mal eine Last aufgelegt. Denkt mal an den Sohn, an den Verlorenen, den Julie letzte Woche erwähnt hat. Bei dem können wir es auch noch verstehen. Ja, der, mei, der ist, der hat sein Geld verprasst und der hat bei den Schweinen am Schluss gehaust, weil er nichts mehr hatte. Aber überleg mal, dann denken wir uns, naja, der, der hat jetzt seine Last. Die hat er sich selber aufgebürdet. Oder Gott hat es irgendwie zugelassen. Aber dann schauen wir auf andere Menschen. Zum Beispiel den Hiob. Schauen wir auf Josef. Schauen wir auf die Apostel. Was haben die Arges, Gefängnis, Schläge, Schlimmes eigentlich erfahren? Es ist passiert. Es ist so passiert. Und denkt noch an einen, an Johannes dem Täufer. Durch so einen Blödsinn von dem Kaiser scht, wird er geköpft. Hätte Gott nicht das anders machen können? Hätte er den nicht irgendwie anders sterben lassen können? Ja, aber manches passiert und wir können es nicht begreifen. Manches lässt Gott zu. Manches lässt Gott zu. Und für uns ist es oft so, dass wir sagen: Ja, das sind Prüfungen. Ja, stimmt. Herausforderungen, Prüfungen. Die lässt dazu. Aber was kann passieren oder was sollte passieren? Wir wachsen in den Prüfungen. Wir wachsen. Wir werden reifer im Glauben. Wir stehen auf einmal fester da. Da, da sind wir wie so eine deutsche Eiche, die die fest verwurzelt ist. Okay, uns biegt hin und her, aber es bricht uns nicht. Wir werden nicht abgebrochen. Wir stehen fest. Wir lesen jetzt später gleich was von einem Psalm. Da prüft Gott Israel. Und der Psalmist sagt, das Volk hat erkannt, Gott ist unsere Rettung. Und dann steht da weiter, er rief die, die ganzen anderen Völker, er rief die Umgebung, er rief die ganze Erde auf und hat gesagt, preist mit uns den Herrn, preist mit uns den Herrn. Stellt euch das mal vor, viele waren ja gegen Israel und trotzdem ist der Psalmist so begeistert und sagt, kommt ihr Völker, die ihr außen rum seid, preist mit uns dem Herrn, stimmt mit ein. Und das ist in einem bestimmten Psalm, da werden die ersten neun Verse hauptsächlich über Lob, Dank und Preis und Ehre gesagt. Zwischendrin steht mal, wir sind durchs Meer marschiert, wir sind durch den Jordan marschiert, aber hauptsächlich Lobpreis. Und dann sagt er zu diesen Völkern, erkennt ihr Völker, dass Gott die Widerspenstigen zu Fall bringt und sein Volk errettet. Und dann sagt er noch was den anderen Völkern, schaut mal, ihr sollt wahrnehmen, das Erziehungswerk Gottes. Ich finde es ein guter Ausdruck, Erziehungswerk Gottes. Gott erzieht Israel, er erzieht auch uns und er wollte das den anderen Völkern nicht verheimlichen, dass Gott sein Volk manchmal erzieht. Wegen Ungehorsam, wie ich vorher gesagt habe, hat Gott dann Erlaubnis gegeben, einfach, dass Israel eine gewisse Last tragen muss oder unterdrückt wird. Jetzt haben wir den Psalm. Die ersten neun Verse habe ich euch jetzt so ungefähr erklärt. Jetzt kommt Psalm 66, die Verse 10 bis 12. Denn du hast uns geprüft, Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Das passiert gerade auf der ganzen Welt, Feuer und Wasser. Aber das ist 3000 Jahre her. Aber der erklärt es so. Er erklärt es auch den Völkern rundherum. Er sagt: Israel wurde geläutert. Kennst du das Gefühl, wenn dich Last erdrückt? Wenn Menschen auf dir rumtrampeln? Hast du schon mal gestöhnt unter erdrückender Last? Hast du gestöhnt oder hast du gespürt, wie, wie wenn du eingesperrt, gefangen genommen bist von der Last? Sind Menschen auf dich rumgetrampelt? Weißt du noch, wann das war? Und wenn man hier hört von Wasser und von, von, vom Feuer, wo sind Menschen nicht nur auf dich herumgetrampelt, sondern wo fühlst du dich, als wenn das Wasser dir schon bis zum Hals steht? Ich erinnere mich, und ich mache das kurz, an die 90er Jahre. Ist schon eine Zeit lang her. Aber da haben meine Frau und ich erdrückende Lasten gespürt und ertragen. Das Wasser ist uns echt bis zum Hals gestanden. Wir waren voller Ängste und Befürchtungen. Das, die, das hat sich eingeschlichen. Das, man man kann es gar nicht so mit Worten ausdrücken. Und der Druck ist stärker und stärker geworden. Es hat angefangen mit finanziellen Druck. Unser Vermieter wollte damals jedes Jahr 10% Mieterhöhung. Aber wir haben geschnauft und wir haben vieles gesehen, was in der Wohnung nicht in Ordnung ist. Die Fenster verfault und so weiter. Aber irgendwie kamen wir an diesen Vermieter nicht dran, dass wir uns in, in guten einigen würden. Und ich hatte seit den 80er Jahren Kurzarbeit, was jetzt so publik ist, habe ich schon in den 80ern gehabt, auch die 90er. Manchmal nur ein paar Tage im Jahr. Manchmal aber auch fast ein halbes Jahr Kurzarbeit und das andere halbe Jahr Arbeit. Und da waren viele Leute da, Freunde, Verwandte, die gesagt haben, du musst kündigen, du musst weggehen von da. Und ich hatte aber im Innersten gespürt, ich soll bleiben. Die Firma hat 2500 Mitarbeiter gehabt, bis zum Schluss ist sie auf 230 runtergerattert. Ich war dabei, ich war dabei, ich war dabei. Mir wurde nicht gekündigt. Und ich habe immer wieder für die Firma gebetet und ich habe ein Gefühl gehabt, bleib da. In dieser Zeit kommt das dritte Kind. Wir haben über Jahre, nein, muss zuerst das andere sagen, kommt das dritte Kind. Und auch da haben wir einen guten Ratschlag bekommen. Ja, wie kann man nur in dieser Situation ein drittes Kind bekommen? Wie kann man überhaupt in dieser Zeit noch drei Kinder bekommen? Wow, das waren alles gute Ratschläge. Aber wir haben wirklich ein paar Jahre davor versucht, ein drittes Kind zu bekommen. Und wir haben echt mit Gott gesprochen und gesagt, Herr, dieses eine Jahr noch, bis dahin, wollen wir noch schauen, ob es ein Kind gibt. Vielleicht auch offen zu sein für ein Pflegekind. Aber Herr, du musst das Zeichen setzen. Und dann kam unser Sohn. Und dann haben wir gewusst, okay, das ist genau in Gottes Willen. Und so kam dieser dieses dritte Kind, aber da kommen natürlich noch einige Probleme dann dazu, wenn es überall fehlt. Und die kann ich jetzt gar nicht alle hier sagen, aber es war nur ein Batzen an, an Problemen mehr. Und es löste bei mir chronische Dickdarmentzündung aus. Colitis ulcerosa. Und ich bin trotzdem immer schön in meine Arbeit gegangen als Werkzeugmaschinenmechaniker. Auf alle Fälle, meine Frau saß dann eines Tages da und betete zum Herrn und sagt, Herr, jetzt ist der Kühlschrank leer, in der Vorratskammer ist kaum noch was drin, ich brauche Milch und Brot. Und es dauert nicht lange, sie geht aus der Wohnung raus, und damals wohnten wir noch in der Ganghoferstraße, sie geht aus der Wohnung raus und an der Wohnungstür hängen Milch und Brot in einer Tüte. Und wir wussten nicht von wen, wir wissen es heute noch nicht. Ist er wurscht, wie man, wie man Bayern sagt. Aber es war einfach, es war mehr wert als wie 100 D-Mark zu der Zeit. Und manche haben auch gesagt, ah, hättest du heute das und das gebetet? Nein, das hat genau das gebracht, dass unser Vertrauen in Gott so gestärkt war, dass da nicht Salami und Banane hing, sondern Milch und Brot. Und auch nicht der Hunderter drin war oder so, sondern nur Milch und Brot. Und dann kam Unterstützung aus der Gemeinde. Verschiedene Geschwister haben uns immer wieder irgendwo mit verschiedenen Dingen unterstützt. Und Gott ist richtig in Erscheinung getreten. Auf einmal war das für uns ein Gefühl, wie wenn er überall dabei war. Er war ja überall dabei, aber wisst ihr, es kommen Momente, wo man sagt, man fühlt ihn nicht mehr. Und auf einmal war er so präsent. Und wir haben nur noch gestaunt. Und dann... Und in dieser Zeit haben wir wirklich unseren zehnten, unseren vollen Zehnten noch gezahlt. Nicht vom Kurzarbeitergeld, sondern den vollen. Und auch da haben einige gesagt, seid ihr blöd? Das braucht ihr nicht machen, schränkt ihn doch mal ein, reduziert ihn oder lasst ihn mal weg, passt schon. Nein, haben wir gesagt, wir machen das, wir gehen klar unseren Weg. Und in dieser Zeit sprach auch Gott nur das war ziemlich am Anfang meiner Kolitis, Spricht Gott zu mir selbst. Ich werde dich hier auf Erden heilen. Das hat keiner gehört, nur ich. Und es war für mich einfach nur eine innere Gewissheit. Und ich habe es mir nicht so zurechtgelegt, sondern ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht wann. Gott hat nicht das Datum gesagt. Gott hat nicht gesagt, morgen wird es sein. Oder in 50 Jahren oder was. Aber denkt an die blutflüssige Frau. Zwölf Jahre musste sie warten. Der Mann am, am, am Teich Bethesda. 40 Jahre und ich wusste nicht, wann werde ich gesund, aber mein Innerstes hat immer danach geschrieben, Herr, heute könnte es sein, morgen, übermorgen, wieder nicht. Aber nach sechs Jahren war es vorbei und ich bin dankbar für alle Gebete, die gebetet worden sind. Ich könnte nicht sagen, am Schluss waren die besten zwei, drei Gebete und dann bin ich gesund geworden, sondern das war für mich wie die Karin vorher so diese Box hatte. Ich sag, die, die Gebete waren so in einer Schale, in, in Riesenkorb oder ich weiß nicht, wie groß, dass man das machen kann. Die, alle Gebete haben, sind gesammelt worden vor Gott und wie wenn so das letzte Gebet kommt und jetzt ist passiert. Und ich war gesund und das ist seit 99 her. Und um da an der Stelle das abzuschließen, er trägt für uns Last. Er trägt für uns Last. Und er hat uns durch diese ganze Zeit getragen. Er, so wie es hier steht, unser Support, unsere Unterstützung. Ich kriege Support von oben. Und er trägt heute noch dich und dich und dich und dich und mich. Bloß manchmal nehmen wir es nicht mehr so wahr. Und da eine ganz kurze Geschichte dazu. Der Prediger Henry Murhaus war einmal sehr niedergeschlagen. Als er eines Abends mit einem Paket nach Hause kam, sah er seine querschnittsgelähmte Tochter im Stuhl sitzen. Er fragt sie, wo ist die Mutter? Und die Tochter antwortet, im Obergeschoss. Dann sagt der Vater, gut, ich habe nämlich ein Päckchen für sie. Dann sagt die Tochter, gib's mir, ich bringe es ihr. Sagt der Papa, Papa, Mini, so hat sie geheißen, wie kannst du das Paket tragen, wenn ich, wenn dich nicht mal die Füße tragen können? Dann Sagt die Tochter mit einem Lächeln, Papa, ganz einfach, du gibst mir das Paket und trägst mich mit dem Paket nach oben. <lacht> Diese Worte machten einen großen Eindruck auf Murhaus und ihm wurde bewusst, dass Gott ihn in all den schwierigen Situationen trug. Ja, Gott trägt nicht nur unsere Last, er trägt auch uns selbst. Haben wir nicht einen himmlischen Papa, der stark ist? Wollen wir Ihnen einmal kurz einen Applaus geben? Und auch hier können wir wieder sagen, danke Papa für diese Geschichte. Wir sind vorher bei Vers 12 stehen geblieben. Jetzt gehen wir nochmal, jetzt habe ich nur den Vers 12, da steht es nochmal. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Das war vorher nicht dort gestanden. Seht ihr meine Geschichte, seht ihr die andere Geschichte? Er hat uns herausgeführt zum Überfluss. Manchmal können wir gar nicht es fassen, wie viel das Gott uns gibt. Zwei andere Übersetzungen sagen, das haben wir jetzt nicht auf Folie, aber du hast uns aus der Gefahr befreit und uns mehr gegeben, als wir brauchten. Eine weitere Übersetzung sagt, aber du hast uns herausgeführt und erquickt. So ist unser Herr, so ist unser Gott. Ich kriege Support von oben. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, haben wir heute auch wieder im Gebet unten gesagt. Wie wunderbar ist es. Wie hat der Leitvers nochmal geheißen? Psalm 68, Vers 20 haben wir nochmal. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Er ist unsere Rettung. So sind wir jetzt eigentlich beim dritten Absprung. Er ist unsere Rettung. Ihr kennt es fast alle wahrscheinlich, die meisten vielleicht sogar auswendig, wenn in Matthäus 11, Vers 28 folgende Verse dann kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Diese Verse, die sprechen für sich. Jesus rief die Niedergeschlagenen, die Unterdrückten, die rief er zu sich. Alle, die von der Last irgendwie so platt waren und all dem anderen. Die Menschen, die müde waren vom Tragen ihrer Last. Und so dürfen auch wir immer wieder zu Gott kommen und unsere Sorgen auf ihn werfen. Schreib mal eine Sorge, du hast vielleicht auch mehr Sorgen, aber schreib mal eine Sorge einfach aufs Papier. Dann knüllst du das zu einer Kugel und dann schmeißt du das in deiner Wohnung einfach irgendwo hin. Und wenn du mehr Sorgen hast, mach mehrere Bälle und schmeiß es. Es das heißt, dass du die Sorgen auf ihn werfen kannst, er wird für dich sorgen. Also wir müssen sie praktisch loswerden, werfen auf ihn. Und dann liegen halt die Kugeln da mal so irgendwo in deinem Zimmer rum. Aber vielleicht denkst du immer wieder dran, wenn du die Kugeln siehst, Ah, ich habe schon ihm hingeworfen. Du darfst Sorgen hinwerfen und Lasten ihm einfach übergeben. Wir haben es gesehen, das gilt im Alten Testament, gilt im Neuen Testament und gilt heute noch. Da hat sie nichts verändert, weil sie der Herr nicht verändert. Kommt zum Schluss, aber er trägt auch andere Lasten. Er trägt alle Fehler, die wir getan haben, alle Schuld, alle Sünden, die wir begangen haben und ihre Folgen. Er, er hat alles getragen und er trägt sie weiter. Vielleicht ist da irgendjemand, vielleicht einfach auch am, am Bildschirm und sitzt da und sagt, okay, ich habe Jesus immer wieder über die Jahre abgelehnt, aber jetzt merke ich, dass ich gerade in dieser Zeit Halt brauche. Dass es in dieser Zeit keine Sicherheiten mehr gibt und ich brauche aber eine Sicherheit. Dass es in diesen Zeiten fast keine Hilfe mehr gibt, aber ich brauche Hilfe. Dass es in dieser Zeit kaum noch Unterstützung gibt, aber ich brauche Halt und Unterstützung. So darf jeder seine Sünden bekennen, seine Schuld bekennen und er ist gnädig und vergibt. Und wir sagen oft, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wir blenden das Gebet nochmal auf Folie ein. Ich nenne es also mein Herzensgebet. Und ich werde es beten und wer am Bildschirm sitzt oder wer immer Gebet braucht oder sagt, ich will mein Leben vertrauensvoll in Jesu Hände legen, darf es mitbeten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich, Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich in mein Leben begleitet, mich in meinem Leben unterstützt, mir Sicherheit gibt. Und ich schließe nicht mit einem, mit einem Gebet, ihr Lieben, sondern mit zwei Versen aus dem Alten Testament. Die passen irgendwie so gut. Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und ich werde tragen und ich werde retten. Und der nächste Vers, 1. Samuel 7, Vers 12. Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mitzpah und Schen. Und er gab ihm den Namen eben eser und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Eben-Esa heißt Stein der Hilfe. Also wir glauben jetzt nicht an Steine, aber er hat so einen Stein gesetzt. Weil er wusste, der Herr hat uns bis an dem Punkt geholfen. Und da drüben am, an der, am Ausgang, so am Geländer, ist ein weißer Eimer. Da sind lauter kleine Steine drin. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Steine so groß mache oder noch größer und ihr tut sie in eure Tasche und ihr müsst zu heimgehen ist auch nicht gut. Aber nehmt euch einfach beim Gehen einen Stein mit. So als Erinnerung. Leg ihn daheim am Tisch oder da, wo du oft vorbeikommst. Und wenn du den Stein siehst, denk immer dran, bis hierher hat uns oder hat mir der Herr geholfen. Es tut dir gut. Habt ihr da einen Amen drauf? Habt ihr nochmal einen richtigen Applaus für den Herrn drauf? Der Herr möge euch mächtig segnen. Gott ist gut.